0: în prezent în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi traducătoarea Iulia Gorzo. Bine ai venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani tuturor!
1: La mulți ani, Iulia Gorzo! La mulți ani și ascultătorilor noștri! Vorbim astăzi despre ultimele două romane ale prozatorului american Cormac McCarthy, Pasagerul și Stella Maris, apărute în limba română la Humanitas Fiction în traducerea Iuliei Gorzo, Două romane legate prin poveștile a doi frați, Bobby și Alicia Western, încerc să fac un mic rezumat al acestui diptic, ceea ce e destul de dificil. Vă să zic că avem poveștile acestor frați, copiii unui fizician care a lucrat alături de Oppenheimer la construcția bombei atomice. Bob este la rândul lui fizician, iar Alicia este o matematiciană de geniu, care la 16 ani deja absolvea Universitatea din Chicago și se înscria la doctorat. Dar viețile lor sunt foarte întunecate, Alicia are o serioasă suferință psihică, se vorbește la un moment dat despre schizofrenie, dar și despre alte diagnostice. Iar pasagerul începe cu o scenă în care se descrie cum un vânător descoperă în pădure cadavrul unei tinere femei. Ne dăm seama după câteva pagini că este vorba despre Alicia, sora lui Bobby. Bobby, la rândul lui, a renunțat de mult la fizică și este scafandru utilitar, deși se teme de adâncuri, după cum spune un prieten de-a lui. Se scufundă la un moment dat după un avion căzut în ocean și constată că de acolo lipsește geanta de zbor și cutia neagră. La scurt timp primește vizita unor indivizi care îl și cu privire la acest avion prăbușit și îi spun că lipsește și un pasager din avion. După asta, apartamentul lui Bobby este vizitat tot mai des în lipsa lui, el decide să plece, se mută la o pensiune, până la urmă se trezește cu conturile blocate și ajunge să rătăcească prin America. Un fugar care nici nu știe, de fapt, de cine fuge și de ce este căutat. Avem, deci, un roman polițist sau un fals roman polițist și un road novel, da. Se și vorbește foarte mult în această carte, se și tace foarte mult. Povestea lui Bobby este construită din numeroase dialoguri cu tot felul de amici, pe cele mai diverse teme, de la fizică cuantică și matematici superioare până la asasinarea lui Kennedy. Nu vom afla până la urmă cine îl urmărește pe bombi, și nici cum a dispărut uh, un pasager. Nu vom afla din multe. E o carte
0: plină de mistere, care mai mult ne pune misterele în, în joc, uh, și mai puțin le rezolvă, ceea ce mie îmi place la nebunie și că tot ai lansat așa un pic și ai vorbit despre pasagerul ăsta dispărut e și unul dintre sensurile titlului, dacă romanul se numește pasagerul și un critic american a remarcat foarte frumos despre titlu că foarte multe dintre romanele lui Cormac McCarthy s-ar putea numi de fapt pasagerul pentru că în foarte multe dintre romanele lui Cormac McCarthy și în acestea două mod special este vorba despre călătorii în mai multe sensuri și despre rătăciri în multe sensuri și aici ai Este clar acest sens, pasagerul este într-adevăr unul dintre misterele cărții, pasagerul care declanșează această intrigă de thriller sau fals thriller, că într-adevăr este doar aparent un thriller, adică mai mult se joacă cu mintea noastră. Nu este un thriller povestit linear, care ajunge din punctul A, în care ți, ți se pune misterul pe masă, în punctul B, în care ți se rezolvă misterul. Nu, este un carusel absolut nebun și o călătorie absolut nebună, dar extraordinar de frumoasă. Sunt de două dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am tradus și pe care le-am citit vreodată. Și sunt uh, absolut recunoscătoare că le-am tradus, uh, iar sunt recunoscătoare de Einstein Comănescu, editoarea uh, de la Humanitas Fiction care mi le-a propus și redactorului cărții Luca Popescu care a lucrat cu multă atenție și sunt uh, cărți foarte bine îngrijite. E un lucru iarăși foarte important.
1: Cred că s-a spus uh, la una dintre lansările acestui diptic? Și am constatat și eu citind cărțile că nu există nicio greșeală de editare, nici măcar o mică da, greșeală. Da, e
0: minunat. <laughs> noi ca traducători sau mulți dintre noi, când iese cartea, bineînțeles, suntem foarte fericiți să o vedem pe hârtie în sfârșit. Este, pentru asta am muncit. Dar stă și cu sufletul la gură, ne apucăm așa să răsfoim frenetic și vânăm greșeli. Într-adevăr, greșeli de tipar, greșeli de tot felul. Greșelile noastre. Da, dar asta este atât de bine îngrijită încât am răs. Fla cu toți ușurați că nu par a fi greșeli, ceea ce este minunat.
1: Să ne întoarcem la, la carte și la poveștile din acest diptic pasagerul și stela Maris de Cormac McCarthy. Vorbeam despre mistere. Suntem liberi ca cititori să găsim propriile explicații la aceste lucruri neexplicate sau nici măcar să nu le căutăm. Nu e obligatoriu să, să vânăm explicațiile. În orice caz, ceea ce știm cu siguranță, ceea ce aflăm cu siguranță este că Bobby e marcat de sinuciderea surorii sale. Și mai știm că între cei doi frați ni se sugerează de fapt de multe ori a fost o dragoste quasi-incestoasă. Da, este
0: unul dintre cele mai frumoase misteri ale acestei cărți, până la urmă. Cartea are în centru Povestea dintre cei doi frați. Eu aș vorbi un pic și despre geneza acestei cărți, care Te este rob. interesantă. Ele acum sunt considerate, bineînțeles, fiind ultimele cărți ale lui Cormac McCarthy, sunt considerate cărțile lui testamentare. Și, într-adevăr, eu am lucrat la ele chiar în această vară, am terminat, în când Cormac McCarthy a și murit, și, într-adevăr, ele se încarcă testamentar acum după moartea autorului, dar, de fapt, sunt proiecte vechi ale lui Cormac McCarthy. Pasagerul a fost primul său proiect la care l a început să lucreze încă din anii 70-80. De altfel, se și vede în stilul lui o evoluție de la un stil foarte încărcat, un stil luxuriant, bogat, absolut splendid, la un stil la fel de frumos, dar mai epurat. Găsim o sinteză a acestor stiluri în, în carte. Și Deci, el a plecat cu ideea de a scrie o carte, o carte în care să pună mai degrabă o mulțime de probleme, pentru că el era preocupat de o mulțime de întrebări băr filozofice, condiția umană, lui plac temele mari. Cum vedem și în aceste cărți, condiția umană, ideea de păcat, ideea de vinovăție. Nu este întâmplător că cei doi sunt copiii unui fizician care a lucrat cu Oppenheimer, părintele bombei atomice. Ei poartă, ni se sugerează că poartă încă de la naștere o formă de păcat de vinovăție. La asta se adaugă și acest păcat uh, niciodată explicit uh, al relației dintre ei și este una dintre într-advăr, dintre cheile uh, de lectură și dintre cheile romanului. Dar a fost în nevoie, uh, n-a reușit Corma McCarty să pună tot ce avea de spus într-un roman la care a lucrat foarte mult, a tot Revenit, între timp a scris și alte lucruri. Și atunci a avut nevoie și de o a doua perspectivă, de perspectiva surorii. Și aici a apărut a doua carte, care e scrisă un pic diferit. Romanul Pasagerului e scris, în, aici îl regăsim pe Cormac Măcartic, cel pe care îl știm și din Meridianul Sângerului, un tip care poate să-ți descrie un, nu știu, un răsărit de soare în tot știm cum arată un răsărit de soare, dar Cormac McCarthy îl descrie în 20, 30 de feluri diferite, nu știu, Nu ne mai uităm la fel la, la orizont după ce am citit un Cormac McCarthy. Deci are niște descrieri absolut splendide în în pasageru îl avem apoi pe Cormac McCarthy în Stella Maris, seamănă mai degrabă cu cel din romanul Drumul, unde mai degrabă pare preocupat de precizie. Stella Maris este un un roman alcătuit din dialoguri. Dialogurile între tânăra Alicia Western, această tânără genială, și psihiatrul care o tratează și care pare uluit și fermecat și intimidat de ea, deși ea este foarte tânără și el este un tip matur și un profesionist, pare absolut uluit de ea și încet încet scoate de la ea îi câștigă încrederea și scoate de la ea explicații în legătură cu relația dintre ea și fratele ei.
1: Acești doi frați par personaje de tragedie, nu? Cu un tată artizan al bombei atomice și cu această relație a lor de iubire pe munchea incestului. Sunt, uh,
0: sunt personaje tragice și uh, aș mai spune ceva. Cărmă Măcarti, uh, noi așa l știm, uh, sau are reputația asta de dur și cred că era. este un exponent al, al unei generații vechi, generația bunicilor. El a murit când avea aproape 90 de ani, deci în, în vara anului 2023 și a fost în armat, a a lucrat o vreme într-un atelier auto, de aia și știe. A fost un timp care știa multe lucruri practice. A scris romane de o violență absolut incredibilă. E capabil să scrie romane foarte violente, în care se întâmplă lucruri atroce și totuși este un romantic. (laughs) Și nu numai că este romantic, este și mistic. Deși a fost tot mai pasionat de știință și de, de matematică și de fizică, iar în ultimii ani de viață a fost uh, un apropiat al unei comunități de oameni de știință care, iată, l-au primit cu brațele deschise și l-au considerat uh, unul de-al lor. Deci, deși a fost foarte pasionat de știință, este foarte clar că a fost uh, mereu a avut și, și a cultivat și această latură mistică, îl interesează ce puțin nepământean ce este. Iată, și în aceste cărți avem niște personaje despre care nu ni se lămurește foarte exact. Dacă sunt emanațiile mi unei persoane tulburate psihic sau sunt de natură divină, sunt niște ființe cu adevărat divine venite să acorde un ajutor acestei tinere fragile. Este un mic mister acolo, ni se sugerează că nu este atât de simplu să expediem totul printr-un diagnostic de schizofrenie sau de altă natură. Mie îmi place foarte mult asta, că păstrează misterul și într-adevăr își duce personajele astea pe niște culmi și pe el și pe ea, iar noi în pasagerul o cunoaștem pe Alișa, pe tânără, mai mult prin ochii fratelui ei în niște evocări de o duioșie fantastică care te emoționează, sunt aproape amețitoare. ți că eu terminam câte o frază așa, și aveam pur și simplu senzația de verti și de gol în stomac la sfârșit unei fraze. Pur și simplu Datorită încărcăturii emoționale a textului. Adică, cum măcar, de uneori pare nepământean prin încărcătura pe care poate să o transmită cititorilor. De-aia și ajunge la, la cititorii felul ăsta și îi răscolește așa de mult. De altfel, cu cărțile astea două se întâmplă un fenomen care mie mi se pare extraordinar. Ele par să ajungă la un public din ce în ce mai larg și chiar deși la oamenii, și nu, sunt deși nu sunt lecturi ușoare. Iată, sunt și eu curioasă, mă, mă bucură norm că e așa. Mi-au scris cititori care nu sunt cititori de ficțiune de obicei sau nu, n-au mai citit de mult ficțiune și iată cărțile astea au ajuns la ei, într-un fel sau altul. A fost, a fost minunat și Poezia textului pare să ajungă la, la un număr mare de cititori.
1: Sunt cărți dificile și din pricina construcției, mai ales a romanului Pasagerul, dar și din pricina dialogului, care e foarte special în aceste două romane. Nu doar că nu e marcat prin linie de dialog, așa cum suntem obișnuiți, dar nici nu prea știm cine vorbește. Nu ni se indică decât... O dată pe pagină, hai, cel mult de două ori Și trebuie să fii destul de atent ca să înțelegi cine cu cine vorbește Oare de ce face asta Cormac McCarthy, Iulia Gorzou? De ce ne pune la treabă ca cititori?
0: Eu cred că el nu se gândea neapărat la cititorii săi. E foarte interesant să știm și despre el. E legendar pentru că a trăit multă vreme izolat. Avea pur și simplu obsesiile lui, temele lui de gândire. El scria pentru că nu putea altfel, probabil. A fost între scritorii a obsedați, pur și simplu, de meșteșugul său, de viața lui de scritor. Nu s-a băgat nici în malaxorul ăsta publicitar, în mașinăria publicitară. Nu dădea interviuri. Nu-l interesa neapărat dacă era luat peste picior. El a fost imit a fost parodiat, a fost bastișat pentru că într-adevăr un stil care pare u- ușor de imitat dar de fapt nu este și atunci cred că pur și simplu el se gândea neapărat la receptare cred că îl interesează cum poate spune el sau cum poate problematiza el lucrurile care nu-i dădeau pace temele pe care le punea în discuție și cred că obscuritatea textului la el are efectul paradoxal de a pune în lumină problemele discutate. Uh, și nu cred că e atât de, sau nu cred că e o problemă dificultate în general, pentru că dacă un stilist e un bun stilist uh, și te lași în voia lui, vei vedea că la un moment dat te scoate tot el la liman și tot el îți clarifică dacă te lași în voia textului și nu este neapărat dificil pentru că individualizează bine vocile, are personaje care mai de care, inclusiv halucinațiile. Avem niște personaje despre care înțelegem că sunt niște halucinații, cel puțin așa par în primă fază, și sunt foarte simpatice, fiecare are o voce proprie. Ele sunt conduse de un fel de duh suprem, căruia măcar îi spune puștiu uh, și care vorbește minunat, vorbește în tot felul de cimilituri, de ghicitori, de rimele. Mai și greșește cât un cu mai greșește, când când. Vorbește ciudat, pentru că el pare să fie o parte din spiritul tinerei matematiciene. și atunci vorbește și un pic cu teorii matematice, dar vorbește și un pic spurcat, jură, e și nervos, e și supărat. Acea voce e foarte, foarte, foarte individualizată. Deci, chiar dacă nu i marcat prin dialog, cititorul va recunoaște când, când îl va vedea în text, chiar dacă nu Românul Macarty are niște personaje fabuloase, foarte articulate, din stirpea lui Holden din Meridianul Sângelui, care era un, un demon. Era un demon, dar care lua înfățișarea unui judecător care vorbea foarte frumos, foarte meșteșugit. Un astfel de personaj, dar care nu este atât de malefic, avem și aici, îl cheamă John Shedden și este cel mai bun prieten al eroului și e un interlop, un găinar mai mic, deci nu este chiar așa un răufăcător însetat de sânge, dar și ăsta e la fel. E un fel de conștiință al lui McCarthy. Pur și simplu spune, cu vorbe foarte, foarte, foarte bine alese, spune niște atrocități despre condiția umană, despre prietenul său, Bobby Western, de ce cărții, Este foarte simpatic Și pe ăla îl va recunoaște cititorul Oricând va deschide gura acel personaj Nu e nevoie să marchezi dialogul Dacă ești un asemenea stilist Cum e Cormac McCarthy E
1: o lecție Iar aceste personaje foarte bine conturate Sunt foarte bine conturate Doar prin vocea lor Nu ni se spune aproape nimic Nu există o voce narrativă care să-i descrie Îi da. se prezintă în fața noastră vorbind mi se
0: pare o mare performanță să faci așa ceva. Cred că e foarte greu. Oamenii care scriu știu mai bine asta decât bine, probabil, cât de greu este să individualizezi un personaj, nu știu, nici nu știu cum, prin ce tehnici sau. Eu n-am altă explicație decât că Cormac Măcar nu era de pe lumea asta. E o explicație cam mistică, dar nu mi se pare de pe lumea asta. Felul în care îi reușește acest truc incredibil, într-adevăr, să nu-ți spună mare lucru despre personaje și totuși să le cunoști atât de bine și să fi impresionat de ele la sfârșit. Niciodată nu știu care e preferatul meu din <laughs> romanele lui McCarthy. Azi mi se pare că îmi place mai mult la, mâine pentru că toți, mă, sau toți, toți mi se par spectaculoși.
1: Mai este un personaj impresionant aici, un pasagerul Debussy Fields, sau Debussy Fields, da. nu știu cum ar fi corect pronunțat, care este o femeie trans Stop și frumos. care apare doar în două scene, undeva în prima parte a cărții și apoi la final, un personaj fabulos. Ja, este un personaj fabulos și foarte, foarte frumos descris și cu care personajul Bobby
0: Western are din nou o relație romantică, dar are o prietenie romantică și se vede clar că această Debussy este îndrăgostită de Bobby, romantic, dar bineînțeles inima lui e în altă parte. E în altă parte. Relația între ei e foarte frumoasă și din nou romantică și duioasă, iată, romantismul lui Cormac McCarthy, pe care eu îl știu de la All the Pretty Horse, de la căluții mei căluți frumoși.
1: Aș vrea să citesc un fragment da. din partitura lui Debussy Fields pentru că e un pasaj care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cred că e un din pasajele preferate ale mele din din pasagerul. Vreau să am suflet de femeie. Vreau să fiu parte din sufletul de femeie. Asta vreau și nimic altceva. Am crezut că nu voi reuși niciodată, dar mai nou am început să am încredere. Pentru asta mă rog, când mă rog, să mi se deschidă ușa, să devin membră a femininului, care nu are nicio legătură cu sexul, cu actul sexual. Tot restul e doar o umplutură. Mi se pare de o frumusețe Da, și iată, sunt câteva teribilă.
0: discuții în care ne dă, ne dă viața acestui personaj și lupta acestui personaj, care este dintr-un orășel...
1: Mexican Mame, da, sau da, de la un... granița cu Mexic.
0: Exact și probabil ne închipuim Tot restul ne închipuim povestea ei El nu ne spune decât câteva replici Din care înțelegem toată zbaterea ei Până a ajuns să arate spectaculos Când intră undeva Toată lumea întoarce capul Dar până acolo a avut O luptă de dus
1: pe care o aflăm din, din discursul ei, destul de scurt Descul, de câteva descurt, pagini. Da, da. Iulia Gorzo, mulți comentatori au lăudat deja traducerea ta, remarcând dificultățile cu care a avut de a face, toate acele discuții despre fizica cuantică, despre matematică, dar și descrieri ale motoarelor, descrieri mănunțite ale unei platforme petroliere. Cum a fost, de fapt, să traduci cărțile astea?
0: A fost, a fost un turn de forță, într-adevăr. E incredibil și pentru mine. Sunt travers zeci sute de, de referiri la tot felul de lucruri la care eu nu mă pricep sau nu știu cine se pricepe în afară de Cormac McCarthy. Cormac mccarthy le știe pe toate. Asta știam despre el și de la alte traduceri. Da, știe de toate și atunci te obligă să faci o uriașă muncă de documentare. Problema când faci muncă de documentare și nu ești Cormac McCarthy, deci nu prea știi este că tu lucrezi cu glosare, cu dicționare tehnice, dar ce alegi de acolo este complicat. Te mai bazezi și pe fler, te mai bazezi și pe prieteni. Iată, am bătut la cap o grămadă de oameni că nu mă pricep deloc la motoare, la mașină. Am bătut la cap diversi, diversi prieteni pe care i-am și creditat, le-am mulțumit public după aceea. Asta faci te documentezi până nu mai poți, până ești convins că măcar ai ajuns în zona vecină cu ce trebuie și, bineînțeles, după tine mă armează și un redactor și împreună ai ai convingerea că te-ai străduit să dai ceva bun, dar nu, n-a fost ușor și eu m-am bazat și pe experiența mea de traducătoare de televiziune de mulți, de aproape 20 de ani traduc filme și seriale, dar și emisiuni de televiziune de popularizare a științei am avut de-a face cu de toate, nu știu, platforme petroliere le-am avut în documentare, Macara, acum funcționează o Macara, acum se face o bijuterie, am am lucrat și astfel de documentare, pentru că alt Dacă nu, cred că mi a fost tare greu și cred că m-ar fi intimidat genul ăsta de carte, dar așa am reușit, am putut să mă bucur de textul ăsta și a mers repede, totuși cele două cărți le-am tradus în șapte luni, pe amândouă și dacă m-aș impedica la fiecare mic mic obstacol de documentare, aș fi pierdut din energia textului și ar fi fost păcat. Așa am am mers, am reușit să le facem pe toate
1: Două cărți traduse în 7 luni, 600 de pagini, însumează acest diptic. Noi tot vorbim despre cele două romane și tot spunem că Mântuii pasagerul și apoi la Maris. Da e important cu care începem?
0: Uh, inițial, eu am zis că da. Când uh, mă întrebau cititorii, le spuneam, da, încercați să le citiți cronologic, așa cum uh, le-a scris și Cormac McCarthy, pentru că a fost întâi pasagerul, asta a fost proiectul, și apoi Stella Maris. Dar uh, am avut și eu uh, curiozitatea să vorbesc cu cititori care au citit invers. Întâi Stella Maris și apoi pasagerul. Se pare că merge și invers. Îi dar ar fi să le citiți pe amândouă, pentru că ele comunică între ele. E tot mi se pare mai bine să începem cu pasagerul, pentru că în Stella Maris găsim multe referiri la uh, lucruri care se întâmplă în pasagerul. Sau și care sunt amintite. Sunt amintite da, și atunci ne întregește frumos povestea din pasagerul, dar se pare că funcționează bine și invers. Am vorbit și cu oameni care au citit numai Stella Maris și le-a plăcut foarte mult. Se pare că au gustat foarte bine și și-au putut imagina povestea despre fratele ei, doar din Stella Maris. Dar e bine, e bine să le citim pe amândouă. Comunică foarte frumos între ele. Adică, după ce le citim, e clar de ce sunt două. Pentru că ne trebuie ambele perspective ale ambilor frați.
1: Cormac McCarthy a murit în 2023, la câteva luni după apariția acestor ultime două romane. Iulia Gorzo care crezi că este locul acestui diptic Pasagerul și Stella Maris, în opera lui Cormac McCarthy? Cred
0: că sunt foarte importante și cred că vor fi um, analizate și răsanalizate. Deja văd că lumea le admira din ce în ce mai mult, pentru că tocmai sunt o sinteză a vârstelor, a etapelor stilului său și a, aici ai evoluția stil lui sau în aceste cărți și ai și multe dintre preocupările sale filozofice și preocupările sale umane. Cred că el s-a transformat, asta este o intuiție, dar este și bazată pe un interviu pe care l-am văzut cu el, l-a dat celebre Oprah, că el nu dădea multe interviuri dacă l-a dat, l-a dat direct celebre Oprah și acolo îl vedem foarte, foarte emoționat de nașterea fiului său și cred că pe el experiența de a deveni părinte, sigur l-a transformat foarte mult, cum e și firesc. Și cred că se vede și în aceste cărți. Ideea de transmisie, relația celor doi tineri cu tatăl lor e importantă și cu mama. Este amintită și mama, dar dar cu tatăl e foarte importantă cred că vor fi considerate importante, foarte importante în opera lui mai ales că o încununează într-un fel, da, e o
1: încununare Iulia Gorzo, îți mulțumesc tare mult că ai venit în această seară la Radio România Cultural cu romanele lui Cormac McCarthy pasagerul și Stella Maris pe care le-ai tradus pentru Humanitas Fiction, eu sunt Adela Greceanu cu bine, pe curând